0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Iniciamos aqui a última edição desta semana do Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes na hora do seu almoço.
2: Sexta-feira, né? Chegou finalmente em 15 minutos. A gente traz essas notícias para você, mais ou menos em 15 minutos. Primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado. São Paulo e já já, assim que acabar o programa, vira podcast, uma parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, como é que está o Raio Sem Esses são os destaques deste 6 de março de
0: 2020. Eldorado Expresso. A Bahia confirma o
2: primeiro caso de coronavírus no Nordeste. Agora já são nove no país, dos quais dois com transmissão local.
1: A sexta-feira está sendo mais um dia de tensão e de contágio no mercado, com as bolsas em queda e o dólar no patamar de R$ 4,65. E ainda
2: uma empresa suspeita de corrupção contratada pelo Ministério da Educação e a convocação da seleção brasileira para as eliminatórias
0: da Copa. É o Dourado Expresso.
1: E o Ministério da Saúde confirma novos casos de coronavírus no Brasil. Matheus Vargas.
3: Boa tarde, Heissen e Boa, Carol. Carol. O Ministério da Saúde confirmou na manhã de hoje o nono caso do novo coronavírus no Brasil. O paciente mais recente é também o primeiro do Nordeste. Trata-se de uma mulher de 34 anos que mora em Feira de Santana, na Bahia, e retornou da Itália em 25 de fevereiro. Os sintomas da doença apareceram depois de ela ter chegado ao Brasil. A paciente encontra-se em casa, sob orientação de permanecer em isolamento. Ela já está sem os sintomas da doença. Segundo o balanço divulgado no fim da tarde de ontem pelo Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos da doença no país subiu de 531 para 636. Há ainda uma paciente do Distrito Federal com teste positivo para a doença, mas que aguarda a contraprova. O Brasil registrou ontem também as duas primeiras infecções por transmissão local, ou seja, que não foram importadas de um país com circulação do vírus. As pacientes são de São Paulo e a infecção delas está relacionada ao primeiro caso confirmado da doença no Brasil. Ontem o Ministério da Saúde disse que não mudaria a estratégia sobre o combate à doença. O Ministério também observou que não há transmissão comunitária no Brasil do vírus. Ou seja, quando não é mais possível apontar que uma pessoa infectada pegou a doença de outra que veio de outro país ou que teve contato com alguém que já teve a doença. Um dado interessante é que a maioria dos casos descartados para o novo coronavírus no Brasil tiveram testes positivos para a influenza A, cujo um dos subtipos é o H1N1, doença mais letal que o novo coronavírus. Por isso, o Ministério da Saúde alerta que a atenção pelo novo coronavírus não pode deixar afrouxar o cuidado sobre outras doenças.
2: E os mercados na Europa operam em forte baixa nesta sexta-feira, ainda na esteira do rápido avanço do coronavírus pelo mundo. Pode ser mais um dia de fuga também de investidores aqui no Brasil. O dólar está em escalada, já bateu um novo recorde de R$ 4,66 hoje, mesmo após uma nova intervenção do Banco Central. Daqui a pouco a gente vai ter atualização aqui. E questionado sobre o dólar alto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, que, disse não ver nada de errado com o câmbio. Disse que o pico era previsível. É o
0: Dourado Expresso.
1: O MEC, o Ministério de, é, da, é, da Educação, contratou uma empresa para fornecer kits escolares a estudantes e está envolvida em um esquema de corrupção. Quem explica os detalhes para a gente é o repórter Patrick Campores.
4: Olá, Carolina, Raíssa. O Ministério da Educação contratou uma empresa para fornecer kits escolares a estudantes que, segundo a Polícia Federal... Está envolvida em um esquema que desviou 134 milhões de reais de dinheiro público da saúde e da educação da Paraíba. Informados sobre a investigação contra a empresa, representantes do Fundo Nacional de Educação, FNDE, órgão vinculado ao Ministério, responsável pela contratação, decidiram manter o negócio. Os kits são fornecidos pela Brinca Mobil. Em dezembro de 2018, ela foi denunciada no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ...por formação de cartel em licitações públicas, acusados de fraudar licitações para comprar uniformes, mochilas e materiais escolares em quatro estados entre 2007 e 2012. O ministro da Educação, Abraham Ventral, fez uma série de vídeos sobre os kits escolares vendidos pela Brinque nessa semana. Nas filmagens divulgadas pelas redes sociais, o ministro pede a seus seguidores que pressione prefeitos a buscarem ajudas de deputados federais a fim de conseguir mais recursos... Para comprar o produto em seu município. O Estado Apuruco, o então presidente do FNDR, Rodrigo Sérgio Dias, foi informado sobre as investigações envolvendo a empresa. Na ocasião, Dias chegou a procurar o CAD para saber se havia algum impedimento legal em contratar a empresa. Em resposta, o conselho disse que não tem competência para informar sobre eventuais restrições, mas deu detalhes do processo em curso no órgão. Por meio de nota, o Ministério da Educação informou que o processo para a compra de kits respeitou a legislação em todas as fases. Segundo a pasta, na fase de habilitação, a empresa Brinco Mobile estava em condição regular e não tinha impedimentos legais para participar do certame. Mesmo
1: antes de terminar a novela da distribuição de recursos do orçamento deste ano... Uma nova queda de braço já começa a ser desenhada nos bastidores do Congresso. Daniel Vetterman.
5: E após o relator do orçamento se transformar em uma figura com superpoderes, por definir o destino de uma grande quantidade de emendas parlamentares, a vaga para o orçamento do próximo ano já está sendo disputada. A relatoria do próximo orçamento cabe ao Senado. Os senadores Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, e Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disputam a vaga. Roberto Rocha diz que um acordo para o PSDB ficar com a relatoria desde o ano passado, quando Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado. Já Eduardo Braga fala que, como o partido tem a maior bancada da casa, tem o direito de pegar a relatoria. E não é por menos que essa vaga, que já sempre foi disputada, está mais cobiçada esse ano. O Congresso elaborou uma nova legislação que obriga o governo federal a pagar todas as emendas parlamentares. E o relator, durante a discussão do orçamento, indica emendas de sua autoria, em negociação com a Câmara e com o Senado, definindo para onde o governo deve enviar determinados recursos. E tudo isso para agradar redutos eleitorais. A função de relatoria será definida até o fim deste mês. A presidência da Comissão Mista de Orçamento, a CMO, que é o colegiado que vota o orçamento antes do plenário do Congresso, ficará com a Câmara, o escolhido para presidir o colegiado é o deputado Elmar Nascimento do DEM da Bahia. É o Dourado
0: Expresso.
2: E o rei da Espanha se desculpa com o presidente Jair Bolsonaro após uma gafe da embaixada. Acompanhe os detalhes com a Jussara Soares.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heinz. A posse do presidente do Uruguai, Luiz Lacadipou, no último domingo, marcou o primeiro encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o rei Felipe VI da Espanha. Segundo fontes brasileiras, o monarca aproveitou a ocasião para esclarecer sobre a reunião que teve com o presidente Rodrigo Maia e se desculpar por o mal-entendido da Embaixada da Espanha no Brasil. Antes da visita ao rei Felipe VI, mais esteve na Embaixada da Espanha. Na ocasião, o Escritório Diplomático Espanhol publicou nas redes sociais que o parlamentarismo foi um dos temas da conversa. A publicação motivou críticas de aliados de Bolsonaro na internet. Com a reação, a Embaixada da Espanha apagou a postagem original. O embaixador Fernando Garcia Casas escreveu que é óbvio para todos que o sistema do Brasil é presidencialista. Segundo fontes brasileiras, o esclarecimento do rei Felipe VI ocorreu uma conversa rápida e descontraída. Ainda na versão de integrantes do Palácio do Planalto, o monarca disse que o uso do termo parlamentarismo foi infeliz e que a embaixada se referia à diplomacia parlamentar. Procurada pela reportagem, a embaixada da Espanha não se manifestou oficialmente. Informou apenas que não era possível checar o conteúdo da conversa.
2: E hoje em São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou de uma palestra, fez uma palestra no Instituto Fernando Henrique Cardoso e acabou comentando esse assunto também.
5: Inventaram que eu estava discutindo parlamentarismo na Europa. Eu nunca discuti parlamentarismo na Europa. Eu sou contra o parlamentarismo no Brasil hoje. Como eu disse, o parlamento tem que dar muitos passos para recuperar a credibilidade, o espaço de credibilidade com a sociedade, para daqui a cinco, seis, sete anos a gente poder discutir se o sistema presidencialista é o melhor ou se o sistema parlamentarista é o melhor. Nesse momento, eu acho que essa é uma discussão que não agrega nada e que apenas gera desgaste. Eles inventam essas matérias para conseguir ter alvos, né? transformam temas falsos em verdade nas redes sociais para conseguir gerar um inimigo contra o governo, como se a gente quisesse tirar as prerrogativas do presidente da República de forma nenhuma.
1: Ainda nessa agenda em São Paulo, o presidente da Câmara comentou sobre as manifestações convocadas por grupos e lideranças bolsonaristas contra o que chamam de parlamentarismo branco do Congresso Nacional. Segundo Maia, o entorno do governo age para atacar as instituições nas redes sociais.
0: É o Dourado Expresso.
1: Pelo quarto dia, os bombeiros trabalham nas buscas por desaparecidos da chuva que deixaram um rastro de destruição em Santos, São Vicente e no Guarujá. 49 pessoas continuam desaparecidas, 30 morreram. Informação atualizada nesta manhã pela Defesa Civil. A cidade mais atingida foi o Guarujá, que concentra o maior número de mortes, são 24. Outras 44 pessoas estão desaparecidas. Na cidade, sete mortos, aliás, 7 morros foram atingidos, Sendo dois com maior gravidade, o de Barreira do João Guarda e o da Bela Vista, conhecido como Morro Macaco Molhado. Em Santos, há quatro mortos e quatro desaparecidos. São Vicente registrou duas mortes e tem um desaparecido. É
0: o Dourado Expresso.
2: O governo brasileiro decidiu retirar quatro diplomatas e outros sete funcionários da embaixada e dos consulados do Brasil na Venezuela. As emoções foram registradas na edição do Diário Oficial da União de ontem, mas devem levar algumas semanas, segundo apurou o Estadão Broadcast. E, de acordo com o Itamaraty, também há um movimento sincronizado para que os representantes diplomáticos de Nicolás Maduro deixem o Brasil. Os postos, no entanto, não serão fechados. Não ficará nenhum diplomata ou funcionário brasileiro na Venezuela. O Itamaraty ainda estuda de que forma será prestada assistência consular no país. Este é um dos gestos mais duros do governo brasileiro contra o regime chavista desde que Jair Bolsonaro assumiu o poder aqui. No ano passado, ele reconheceu o oposicionista Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o colunista de política internacional da Rádio Eldorado, Roberto Godoy, explica se é mesmo uma ruptura formal. A
7: grande questão é se houver uma ruptura, como é que vai ser? O rito determina que seja feito um comunicado pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Presidência da República ao Congresso, informando o rompimento de relações. Enquanto isso não for feito, não existe o processo. Né? Ou seja, ele está limitado a um, a um estágio anterior, um degrau para um degrau baixo, que é o fechamento da, da, da representação diplomática, o encerramento, a remoção de funcionários, por assim dizer. E de
4: diplomatas. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa com Vitor Aguiar.
7: Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvinte. Oi. Tudo
2: bem? Tudo certo. Sextou, mas o mercado está daquele jeito, né?
1: Bem estável. É.
7: Realmente cestou, mas não é assim, aquela cestada muito animada, né? O pessoal realmente está um pouquinho preocupado, preocupado assim, um modo bem suave de dizer, porque a gente vê que, por exemplo, né, o Ibovespa. O Ibovespa ontem já caiu mais de quatro por cento e agora, nesse início de tarde, está caindo três, sessenta e seis por cento, com isso o índice já chega aí a noventa e oito mil quatrocentos e noventa e dois pontos. O Ibovespa ele não termina uma sessão abaixo dos 100 mil pontos desde 8 de outubro. Então, enfim, tudo leva a crer que a gente vai ter sim essa marca quebrada hoje, porque o tom está muito negativo, tanto aqui quanto no exterior. As bolsas lá fora também estão caindo muito. O dólar à vista, né? Ontem a gente estava dizendo, né? Poxa, será que o céu é o limite? Aparentemente a gente chegou num limite ali. Ontem fechou em 4,65. Hoje, finalmente, está conseguindo cair um pouquinho. Mas, assim, não é exatamente um grande alívio. Uma queda de 0,38 8%, nível de R$ 4,63 neste início de tarde.
1: E o modo pânico dos mercados permanece ativado?
7: Permanece ativado com força total, viu, Carol? A gente vê né, que o coronavírus está realmente trazendo uma versão a risco muito forte, a gente teve aí o rompimento né, da, mar da marca de 100 mil contaminados no mundo todo com a doença, e aí a gente vê que o mercado ele realmente entrou num modo... Caótico né em que todo mundo está de alguma maneira querendo aí reduzir a exposição ao risco a gente vê que a reação muito forte hoje acontece nas commodities. Principalmente no petróleo. O petróleo está caindo aí mais de 8% neste momento, porque, é claro, né, com todas essas incertezas ali em relação ao que vai acontecer em relação ao coronavírus, será que a demanda por petróleo no mundo vai cair? A gente vê que a própria OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, também não sabe muito bem qual diretriz dar. Os membros, eles não estão chegando num acordo sobre o que fazer. Então a gente vê o petróleo desabando, como consequência, as ações da Petrobras estão caindo muito forte, puxando Ibovespa para baixo dos 100 mil pontos.
1: Muito bem, vamos acompanhar esses altos e baixos aí ao longo do dia. Vitor, obrigada, viu?
7: Eu que agradeço, gente. Só lembrando os ouvintes, seudinheiro.com, lá a gente acompanha todo o andamento dos mercados nessa sexta-feira e semana que vem a gente está de volta para ver se a situação melhorou um pouquinho ou não. Tchau, gente, bom fim de semana a todos, até segunda.
0: Até. Eldorado Expresso.
2: E o técnico Tite convocou a seleção brasileira para as eliminatórias da Copa. Olha, está todo mundo falando disso nas padarias, nas feiras livres. Comoção, né? Uma comoção, assim. Ninguém fala de outro assunto e por isso o Robson Morelli... Fala, amigo!
8: Olá amigos! Hoje eu quero falar da seleção brasileira, ai ai ai! O Brasil está de volta, o Brasil começa a sua caminhada nas eliminatórias sul-Americanas para a Copa do Catar. E o Tite fez hoje a sua primeira convocação do ano, a sua primeira convocação já avisando os dois primeiros jogos contra a Bolívia e contra a Peru. O Brasil é, chamou jogadores importantes e algumas novidades. Claro, vou falar dos jogadores do Flamengo, o Flamengo que ganhou tudo o ano passado, teve três jogadores lembrados, é, teve o Everton Ribeiro e teve dois atacantes, o Gabigol e o Bruno Henrique. Algumas outras novidades, Ivan, goleiro da Ponte Preta, Daniel Alves do São Paulo, nos demais, vou falar aqui pelo menos os atacantes, é, Neymar foi chamado, o, o Jesus foi chamado, Gabriel Jesus do City, Firmino. Mantém o seu nome na lista do Liverpool, Richardson do Everton, também foi lembrado, e o Everton do Grêmio, outro atacante chamado pelo Tite. É um time no papel legal, interessante. Com bons jogadores e agora está na mão do treinador fazer esses jogadores individualmente render como uma equipe, jogar muito mais do que vinha jogando na temporada passada. É isso,
0: gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
1: Genesis anunciou, após 13 anos, o seu retorno aos palcos. Uma das grandes bandas de pop, especialmente lá nas décadas de 70, 80, informou que fará uma série de shows no Reino Unido no final deste ano. A turnê se chamará The Last Domino Tour, em referência à música Domino, lançada no disco Invisible Touch em 1986, que é essa que a gente ouve aí. No palco estarão Phil Collins, né? Tony Banks, Mike Rutherford, da formação original. E para os lugares de Peter Gabriel e Steve Hackett foram chamados Daryl Schirmer, na guitarra e baixo, e Nick Collins, filho de Phil Collins, né? na bateria. Phil, como se sabe, está impedido de tocar bateria devido a um problema nos.
2: Beleza. Boa. Carol, follow me que eu follow you. Uhum.
1: Follow us, na segunda. <risos>